0: Le meilleur de l'info. Bonsoir. Marc Varno, chef d'entreprise, est avec nous ce soir pour commenter l'actualité, et les sujets qu'on va revoir, et les meilleurs punchlines et les meilleurs moments de l'antenne. Évidemment, il y en a eu beaucoup aujourd'hui. On va parler beaucoup de coupures d'électricité, beaucoup de la responsabilité de l'État également. ça sera juste après le rappel des titres. L'abonnement Navigo va augmenter de 12% en 2023.
1: Il va passer de 75,2 à 84,1 euros selon Île-de-France Mobilité. Dans le même temps, Clément Beaune annonce une aide exceptionnelle de 200 millions d'euros. Elle permet d'éviter une hausse trop importante des tarifs. Policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers seront concernés par la réforme des retraites, annonce de Gérald Darmanin ce mardi. Le ministre de l'Intérieur assure que ses agents devront travailler un peu plus. La réforme doit être présentée mi-décembre par le gouvernement. Et puis l'Agence nationale du médicament mise en examen, elle est accusée de tromperie dans le dossier du changement de formule du Levothyrox, médicament conçu contre les problèmes de thyroïde. De très nombreux patients se plaignent de nombreux effets secondaires.
0: Le meilleur de l'info, on voulait démarrer par un témoignage, un témoignage très fort, très, émo, très émouvant, celui de Malika. Malika, elle vit 24 heures sur 24 avec un, un respirateur artificiel. Et aujourd'hui, Malika, elle a appris qu'en cas de coupure d'électricité, eh elle ne serait pas prioritaire. Je vous laisse écouter sa réaction, affolée et triste, puisque sans ventilation, Malika ne respire plus.
2: Je suis ventilée 24 heures sur 24. Si je n'ai pas d'électricité, je respire plus. C'est tout simple et je meurs. Voilà. Et là, vous n'avez absolument aucune réponse. Personne ne vous dit rien, on est d'accord. Personne ne sait rien pour l'instant. On suppose. Mais moi, c'est pas des suppositions que je veux. Ce que je veux, c'est la réalité. C'est toujours à peu près. Donc à peu près, euh, ce n'est pas possible de l'à peu près pour nous. Nous, c'est vital pour nous, l'appareil. Si on n'a pas notre appareil, euh, on meurt. Et, et ce euh... monsieur qui se permet de, de dire qu'on n'est pas des cas prioritaires, il devrait avoir honte. C'est facile de parler à la télé. Euh...
3: Vous allez passer des fêtes de fin d'année avec euh, l'angoisse au ventre, quoi.
2: Exactement. Je suis déjà quelqu'un de stressé, Donc là, je suis encore plus stressée. Parce que je trouve que c'est une honte, en 2022, en France, de voir des situations comme ça. Et dire qu'on n'est pas prioritaire. Donc j'aimerais bien qu'on me dise ça. Qui est prioritaire en France On n'a pas demandé à être handicapé, on n'a pas demandé à avoir un respirateur. Hein, je préférerais vivre comme tout le monde, hein. euh, sans respirateur. Hein. Je voudrais qu'on trouve une solution. Demande à Monsieur Macron de trouver une solution.
0: Voilà le témoignage de, de Malika dans Punchline ce soir, qui en appelle au chef de l'État et a raison parce que que s'est-il passé aujourd'hui Eh bien, tout a démarré avec un, un communiqué d'Enedis qui n'avait sans doute pas été euh, suffisamment pensé. C'est moins qu'on puisse dire.
4: Le porte-parole des 10 qu'a-t-il dit Il s'appelle Laurent Méric. Les personnes qui sont à haut risque vital sur respirateur ne font pas partie des clients prioritaires définis par les préfectures. Ils sont non prioritaires et éventuellement... Euh, détestable détestable Mourez tranquille nous faisons le reste ouais. Donc, il encore y avoir ah, des zones de fous supercherie genre le déf aussi ouais. délestable ou détestable ou détestable
5: je ne sais pas bon dé... non délestable, mais détestable oui. alors bon faudrait mieux débrancher un nouveau le le terme. Terme. débrancher le oui. gouvernement serait plus juste
6: détestable
7: oui <rire> c'est un scandale absolu qu'aujourd'hui en 2022 bientôt 2023 quelqu'un qui est sous respirateur ne puisse pas bénéficier de, de l'électricité qui, euh, qui lui est nécessaire. Alors ce qui est prévu, c'est qu'il y aura un signalement par les ARS, etc. Je ne sais pas, quand les ARS se mêlent de quelque chose, c'est souvent, euh, souvent compliqué. Hein? C'est souvent compliqué et c'est souvent pas très rapide. C'est un système quand même... Euh, euh, à, à... C complètement ubuesque. Euh, euh, enfin, on, cro on croit rêver en, en 2022 d'être obligé de faire ce genre de choses.
6: Effectivement, ce sont les ARS en lien avec les gestionnaires de réseaux d'électricité qui vérifieront si ces patients, il y a environ 4000 patients à haut risque en France, ah bah ça euh, bénéficient d'une électri euh, alimentation électrique autonome dans leur, euh, dans leur habitation. C'est-à-dire qu'ils ont... C'est le retour du, du Covid. On ça. va, on et va et distinguer et des
8: échantillons de gens qui ont droit, qui n'ont pas droit... Des zones de flou qui vont, qui vont
0: la même engendrer des litiges. Il a marché,
4: il a été réélu. C'est éco vont... et éco-Covid.
0: éco et éco-Covid, ça me fait surtout penser à, à tout ce qui n'est pas essentiel. Vous vous souvenez de ce qui n'était pas essentiel de ces gens là Ils ne sont pas essentiels ce soir. Voilà ce qu'on leur a dit euh, ce matin, euh, Marc Bernot.
5: Je crois que, euh, laissons passer 8 jours, dans 8 jours, tout le monde sera d'accord pour dire que les coupures électriques sont absolument impossibles. Et que même s'il n'y euh, a que quelques... Vous vous rendez compte qu'on a 85 000 appels d'urgence en France, 31 millions par an, 85 000 par jour. S'il y a 1% de raté, évidemment il y aura beaucoup plus qu'un de ratés s'il n'y a plus de téléphone. S'il y a 1% de ratés, c'est 1 morts. Donc je pense que nos gouvernants, même s'ils n'en parlent pas, ils se rendent bien compte de la catastrophe annoncée
0: si on venait à couper l'électricité. Évidemment. Tout le monde est tombé aujourd'hui sur le dos du, du, du porte-parole des Nidis, Mais en réalité, qu'est-ce qu'il a fait Il a appliqué comme un bon soldat les consignes des préfets. Et, et c'est ça qui est dramatique parce que c'est là que ça devient inhumain.
3: Comment, humainement, on peut dire ça Je
0: comprends que les propos soient
4: insupportables et, et que c'est dénué de toute humanité, mais en fait, il ne fait, et c'est là où c'est dramatique, que se conformer aux consignes de, 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 de la, des, des préfectures. Et, et, et lorsque les préfectures euh, considèrent que ses clients, comme ils les appellent, ne sont pas prioritaires, lui, il met en application euh, les, les consignes qui, qui, qui viennent d'en On pu le dire et, autrement. Non, mais de, dans tous les mais cas de figure, c'est insupportable. Peut-être que le porte-parole, plutôt que de s'exprimer de cette façon aussi
7: brutale et, et inhumaine, aurait dû, aurait dû plutôt jouer ou le alors, rôle d'alerte. Ou alors, pardonnez-moi d'être un peu
3: plus sombre que vous, ou alors c'est un peu le même langage que par rapport au Covid. C'est-à-dire, pardonnez-moi, il y a des gens qui sont parfois en grande fragilité, un peu plus âgés. Je dis pas qu'il faut précipiter les choses, pas du tout. Mais quand on se dit, écoutez, voilà, ça va passer. Mais, mais on Philippe... tient, ça va passer, mais on verra. Ces gens ont des familles, ont des amis, peut-être des malades au sein d'entre eux, et ils réagissent comme ça. dans toute famille française. Euh, bah, toute euh, famille on, du monde. on a, a l'impression en fait, qu'ils sont hors enfin, sol, que ce sont des robots. Ben Pardonnez-moi, mais on est des humains qui vivent des difficultés, et il y a des populations qui, qui sont plus à risque que les autres. Alors moi, je veux bien qu'on ait du cœur, des bonnes intentions quand il y a le Téléthon ou d'autres manifestations de ce type. Mais au quotidien, ça veut dire quoi en fait ce genre de propos Comment est-ce qu'on peut le prendre, nous, humainement, en tant que téléspectateurs, en tant que non-clients ou personnes potentiellement malades Je trouve que c'est catastrophique. Et en fait, ça en dit long sur notre société d'individualistes.
0: en dit long aussi sur les petits hommes gris. C'est comme ça que Pascal prend les appelle, qui, qui, qui gèrent l'administration, comme ça, les ben oui. robots.
5: L'administration, les préfectures, les préfets, c'est un système qui, effectivement, est très déshumanisé. Moi, bon, dans mon entreprise, on a été reçu par le préfet, qui mmh. comprenait pas que, ben, on n'éteint pas une usine comme on éteint son salon. Et mmh. donc, quand les industriels lui ont expliqué que, ben, et d'éteindre une minute ou deux heures, euh, l'électricité, c'était pareil, parce qu'il fallait une ou deux journées ou trois journées pour une entreprise pour redémarrer. Ben, on a l'impression que le préfet découvrait le monde dans lequel il y vivait.
0: Alors, pour revenir, évidemment, pour, pour revenir au, au, au cas de, de la dame qu'on a entendue tout à l'heure de, de Malika, évidemment, évidemment qu'il y a eu rétropédalage et même double rétropédalage. le premier signé Emmanuel Macron en fin de matinée qui, qui a recadré Enedis.
9: Le rôle des autorités publiques, des entreprises publiques, ça n'est pas de transférer la peur ni de gouverner par la peur. Et donc, le rôle... De... Du gouvernement, des ministres, des opérateurs, c'est de faire leur travail pour fournir de l'énergie. C'est tout. Et ensuite, c'est d'appeler chacun la responsabilité pour qu'il y ait de la sobriété. C'est pas de commencer à faire peur aux gens avec des scénarios absurdes et des choses comme j'ai entendu ces dernières heures. Stop à tout ça. Nous sommes un grand pays. On a un grand modèle énergétique. Nous allons tenir cet hiver, malgré la guerre, et donc je demande à chacun de faire son travail. Le travail d'EDF, c'est de faire tourner les, les centrales. Le travail du gouvernement, c'est qu'il y ait une planification. Le travail de tout le monde, c'est qu'on déroule la sobriété. Les scénarios de la l'apport, pas pour moi.
0: Voilà, que le chef de l'État soit obligé de recadrer Enedis, c'est tout le monde d'ailleurs. Les préfets, les, le, le gouvernement, etc. En plein déplacement pour un sommet européen, c'était à Tirana, en Albanie. Mais quel raté Quel raté Quel aveu d'impuissance oui. et de non-maîtrise, en fait, de, de la communication. On va écouter d'autres réactions chez Jean-Marc Morandini.
7: Emmanuel Macron, à l'instant, vient de déclarer « Nous allons tenir cet hiver. Les scénarios de la peur, c'est non. » Oui, alors... alors pardon, alors, pardon. Moi, je, attends, attendez, attends, -moi. Il faudrait qu'on sorte. Le président, encore une fois, meilleur, se
9: rend compte à quel bah, point bah, des ça. déclarations comme ça font plus de mal que de bien. Plus personne ne l'écoute. Plus personne mais, ne le croit. Et, et je pense que au contraire ça crée de la confusion qu'on apporte, c'est ce que disait le Floc Prigent qu'on apporte des réponses concrètes et qu'on arrête de dire cessez de vous affoler, tout va bien se passer plus personne ne peut le penser on sort non, rincé de pas deux pas ans pas de, pas de pas Covid pas. et on sait mais très non, bien non. que la parole gouvernementale Juste. a été ébréchée laminée Voyons par la gestion de cette crise et on recommence avec l'hiver ce qu'on a fait avec le virus, mais bah ça non, non, ne tiendra mais pas longtemps
7: vous savez Emmanuel Macron vous répond un temps parce qu'il poursuit et il dit il n'y a pas lieu à faire de polémique.
9: c'est exactement le contraire de ce que vous faites Jean, Jean, assez, hein. dormez « euh, attends, attends, Dormez braves gens ». C'est ce la politique du gouvernement. « Dormez braves gens ». Oui, mais excusez-moi, mais et, par exemple, il 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 ils nous couette, disent ils nous disent... Moi, ce que je comprends pas... « Vous n'aurez pas froid. » Mais donc ça, c'est clair.
7: Ils nous disent quand ils nous disent « Les gens avec des respirateurs n'y on risque de leur couper »,
9: on peut pas derrière nous dire « N'ayez pas peur, ça n'a pas de sens ». Les téléalarmes, tout ce qui marche à l'électricité, qui va être coulé, il y a plein de dans les appartements, les portes sont éliminées. François y a parce que finalement, euh, M. Macron nous invite à aller dans l'émotionnel. Et nous-mêmes, on est débordés
7: par cette émotion. il vous dites, nous allons tenir. Voyons, on vient d'afficher la Je phrase vous à, à l'instant. Nous allons Soyons. tenir. On nous
5: dit, n'ayez pas peur. C'est très bien pour le pape. C'est moins bien pour un président de la République. C'est moins bien, mais on a besoin d'un discours de vérité. On a besoin d'un discours de vérité, absolument. Mais pour que le discours soit de vérité et crédible, il faut qu'il y ait des éléments qui soient vérifiables et quantifiés. Mmh. Si, si le président nous disait, on a une capacité de 60, mmh. de 60 gigawatts, on n'en aura que 40 au mois de janvier, il va falloir faire attention, voilà. là, le discours il serait crédible, parce que c'est vrai. On a mmh. 60 gigawatts de capacité en France, simplement avec tout ce que l'on sait sur EDF, il n'y a que 40 de disponibles. Donc on perd un tiers de la capacité électrique. Mais de dire ne paniquez pas sans aucun élément vérifiable, eh ben, ça nous rappelle effectivement le Covid, les masques, etc. Ah
0: ouais. Deuxième rétro-pédalage de la journée, ou deuxième couche de rétro-pédalage, c'était à l'Assemblée nationale. Elisabeth Borne, écoutez. <rire>
3: Contrairement à ce que des propos maladroits ont pu laisser penser, nos hôpitaux seront toujours alimentés en électricité et les personnes malades à domicile seront toujours prises en charge. Donc je le redis, notre engagement de tous les instants, c'est de mobiliser chacun pour assurer la sécurité d'approvisionnement en électricité. Notre responsabilité, c'est de planifier tous les scénarios sans faux semblants mais sans agiter de fausses peurs. Cette mauvaise communication en disant les personnes sous respirateur — Ils seront délestés comme les autres Non. Là, il y a eu un rétro-pédalage. Hein. — Ah ben bah complètement.
7: Ah bah, il manquerait plus que ça. — Il manquait p... plus <rire> manquait... oui, j'avais le, le, le comble. Enfin... — Mais ça avait choqué tout le Mais monde. Comment... — Mais oui. comment rattraper sur le plan de la communication avec qu'on appelle Madame Michu C'est-à-dire tout à chacun. — Donc c'est trop tard, là, pour vous ?— Oui, oui, maintenant, ils ont pris conscience qu'il y avait tout de même un risque. Parce que ce ne s'est pas aussi pour l'avoir vécu mmh. personnellement de, de, de pouvoir se
8: passer d'électricité quand vous avez un respirateur à la maison
3: Maladresse ou à côté de la plaque
8: Non, mais dire que des gens qui sont euh, malades, parce qu'il s'agit de cela, Absolument. Euh, très sont, et très malades même, sont délestables, est un propos détestable. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et euh, je ne vois pas, si vous voulez, je ne comprends pas comment cette, notre société et notamment les élites euh, politico-médiatiques qui nous gouvernent peuvent être aussi sensible, aussi émotive, euh, aussi pseudo-humaniste sur tout un tas de sujets et se permettre Jean, de, de tenir ça... un propos aussi inhumain.
0: Alors là, En tout cas, ce qui est certain, c'est que la communication n'est pas maîtrisée, que les consignes ne sont pas maîtrisées ou entendues, en tout cas que les, les analyses des experts sont sans doute surévaluées en raison du principe de précaution, on aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est le constat de l'échec de la prévision de notre capacité énergétique puisqu'on est obligé de s'en remettre au ciel. On s'enrobait au ciel, aux prévisions météo, comme le disait encore cet expert en énergie dans la matinale.
8: Les fêtes, Noël et jour de l'an, oui ou non Moi, je pense qu'on devrait s'en sortir, mais s'il fait très froid... Non, mais vous ouais. voyez, on est en train de dépendre de la météo. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est quand même dingue. Ça, pendant 50 ans, les Français ont eu un confort nos industries ont eu une électricité pas chère, l'électricité que nous avions était aussi euh, évidente que l'air que nous respirons, et aujourd'hui nous sommes en train de comprendre que les décisions politiques que nos élus ont prises depuis en particulier 10 ans, nous conduisent dans le mur et nous font nous demander si nous allons avoir de l'électricité à Noël. Oui. Je trouve que c'est extrêmement grave. Je vais vous donner un chiffre qui est, qui est un chiffre officiel du ministère de l'écologie, qui est le mix énergétique français. Donc c'est un peu plus que le mix électrique, 2600 TWh, 40%, donc notre énergie dépend de 40% de notre consommation de nucléaire, oui. coût 90 milliards d'euros évalué par la Cour des comptes, et 1,6% par les éoliennes coût 100 à 150 milliards. Et Mme pani runaché veut nous faire croire qu'en faisant une loi d'accélération des renouvelables, on pourra répondre à cette crise énergétique. Aujourd'hui, c'est un leurre et on est en train de continuer dans le mur exactement la raison pour laquelle nous sommes en crise énergétique. Nous sommes en train de la connaître aujourd'hui et on va avoir un débat à l'Assemblée nationale aujourd'hui pour développer l'éolien alors qu'on devrait d'urgence renouveler, moderniser notre nucléaire.
0: Marc, L'éolien, c'était quand même bien avant.
5: – L'éolien, c'est très bien idéologiquement, mais techniquement, il faut du vent. Euh, c'est comme le photovoltaïque, il faut de la lumière. C'est comme l'hydraulique, il faut de l'eau. Le nucléaire, une fois que c'est parti, ça marche. Je crois que le, le vrai sujet, c'est pour, pour nos, nos députés, c'est pas d'avoir un énième débat sur l'éolien ou je ne sais trop quoi, c'est de financer les 150 milliards dont a besoin EDF, parce que pour, le, pour 2024, 2025, 2026... On n'en parle pas encore, mais il faudra en parler, oui. on n'aura pas d'électricité. Alors, il
0: y, y, y a un mensonge d'État
5: autour de ça bah, L'absence de prévision dont on parlait, elle est en version XXL. Mm -hmm. C'est-à-dire que non seulement la prévision, c'est pas janvier 2023, la prévision, c'est aussi toutes les années qui suivent. À aujourd'hui, on n'est plus en capacité de fournir mm -hmm. l'électricité dont la France a besoin pour les années qui viennent. Et ça va être de pire en pire si on n'entretient pas le parc nucléaire et si on ne construit pas de d'EPR. Il faut 150 milliards.
0: Bon, donc, on ne nous dit pas tout, en tout cas, on nous dit des, des semi-vérités. Euh, à propos de semi-vérités, nous dire que c'est en, en éteignant les lumières, en mettant des cols roulés, en faisant la chasse au, au, au gaspillage, en réalité, ça ne ça va, ça va rien changer. pin regardez.
4: Ce qui est important de dire, l'éclairage dans les villes, c'est rien. C'est rien.
6: Vous vous rendez compte que c'est pas... le maire d'une des grandes villes de France ah. qui me disait cela, cela ne représente
4: c'est rien. C'est-à-dire que vous avez des, des hommes politiques, des ministres qui sont incapables de dire la vérité. C'est ça moi qui me qui me scandalise au fond. C'est-à-dire que le, la première ministre devrait venir dire l'éclairage la nuit c'est rien. Mais c'est de la communication. -ce que, mais c'est -ce comme que le les masque il y, a, il y a deux ans. C'est -ce nous prendre pour des imbéciles. De de moi je trouve ça en fait je trouve ça insupportable.
6: Si c'est vrai. Mais c'est vrai, dans le plan de sobriété énergétique présenté dire, par, si par la vrai. première ministre, c'est de, le dernier point.
4: Et c'est ça, infantiliser les gens. C'est pour ça que les gens décrochent. C'est-à-dire que le premier ministre devrait dire c'est rien. Mais non, on fait de la com. Donc la com, c'est quoi On met la ville dans la nuit, comme on mettait le masque avant. Que de la com. 100% com. Mais ils sont nombreux. On peut mais, mais parce qu'ils sont, on on sont nombreux, mais, 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 mais oui. Mais, mais c'est toujours pareil. C'est comme le masque. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait à Shanghai, on le fait à Paris. Ils ont fermé à Vierzon, en ferme à Nantes. Pareil. Une mesure peut se voir, il, il est sur l'occasion. Donc ça, moi, moi je trouve ça la de la Première chose, de Deuxième chose, parce que c'est vous le spécialiste, on achète aujourd'hui <rire> l'électricité
6: plus cher d'Europe. À l'heure actuelle, actuelle hein, sur, oui. les, sur les marchés boursiers, c'est 520 euros le mégawatt-heure. C'est-à-dire que c'est le plus cher par rapport, pour vous donner à, oui. à, à une comparaison avec d'autres pays, Espagne-Portugal, 142. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, quand le gouvernement nous dit qu'on a euh, grâce au bouclier tarifaire, euh, un prix du gaz et de l'électricité qui est plafonné, en mmh. réalité, il est subventionné. C'est-à-dire qu'on le paie très très cher, ensuite on le subventionne pour tenter euh, d'aider les particuliers à ne pas avoir des factures extrêmement euh, élevées. Mais voilà, c'est-à-dire que pourquoi euh, notre prix de l'électricité est si élevé C'est parce qu'on doit importer actuellement. On importe, on subventionne.
0: Voilà, la politique du chèque, y compris... Euh... Euh, en, en matière d'énergie. Oui, je rappelle que Bruno
5: Le Maire voulait sortir du marché européen de l'énergie en septembre 2021, et puis en juillet 2022, il a décidé de nationaliser EDF et puis de, de, de plus parler de, de, de subventions. Euh, bah, quand on parle d'économie, moi, ça, 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 ça m'amuse à moitié, parce qu'en réalité, euh, on a l'impression que les Français ont attendu une crise énergétique pour faire des économies. Enfin, on peut quand même annoncer à nos politiques que la France entière, aujourd'hui, a bien compris que le LED, c'est une source d'économie, et le LED, aujourd'hui, partout. Donc penser que d'éteindre l'éclairage va nous faire économiser autant qu'il y a 30 ans, c'est une absurdité.
0: Euh, c'est à nous de faire des économies, c'est jamais la faute du, du, du gouvernement, vous avez remarqué. Oui, bien sûr. Bon, euh, c'est la faute de, 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 de l'Europe, entre autres. Mais euh, pas seulement, parce que nous étions autonomes. Nous étions capables de produire en autosuffisance, et on se retrouve dépendant, euh, dépendant en, en tout. Explication.
3: I'm <laughs> sorry. La responsabilité ne pèse pas que sur Emmanuel Macron. Évidemment, oui. c'est une histoire de longue date en France, cette opposition. Mais là, aujourd'hui, pourquoi pourquoi on finit par se focaliser sur oui. la Macronie Parce qu'ils sont très agaçants. Oui. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais rien fait. Ils oui. ont toujours été pour. Et d'ailleurs, oui. et vous écoutez dans l'espace médiatique, comme vous dites, vous écoutez, tout le monde a toujours été pour. Dans ce pays. Il n'y a sûr. jamais eu de débat sur le nucléaire. Bien jamais. Et, on, et à la fin, on dit, oui, mais quand même, il y a des centrales qui ont été fermées. Pas du tout. On a un problème de maintenance, désormais. Chez Sennheim, c'est la plus vieille centrale nucléaire de notre parc. Et vous savez, comme moi, que cette centrale nucléaire avait arrêté ses maintenances euh, sous le gouvernement Hollande.
4: On dit des mensonges techniques, des mensonges techniques, comme celui de Mme Panier relâché ce matin, disant la centrale de Fessenheim n'était pas maintenue, c'est un mensonge technique. On comme écoute. on dit comme on dit sur les éoliennes et le solaire, vous allez avoir des éoliennes et solaire, et par conséquent, ça va résoudre le problème. Non, ça ne va pas résoudre le problème. Comme on dit... À ah, Grâce à des centrales éoliennes, des parcs éoliens, vous allez avoir 750 000 foyers qui vont être... Euh, à... Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas 750 000 foyers avec un parc d'éoliennes. Vous avez une part 25% de 750 000 foyers ou de plus qui vont être accordés. Et si jamais vous n'avez pas de centrales nucléaires et de centrales à gaz ou à charbon, vous n'avez pas d'électricité, point Bon, donc là, il y a contre-vérité, mensonge, vous appelez ça. Enfin, comme y a un débat. Mais tu peux pas. Tu, mais tu peux mmh. pas. Mais tu peux pas.
7: La seule chose, c'est que nous étions quand même un pays indépendant mmh. du point de vue énergétique. Et là aujourd'hui, mmh. nous dépendons du climat. Mmh. Parce que c'est ça. Hein.
0: Mmh. Ah oui, nous donc, on dit ça, oui. On dépend du climat. On on donc, dépend du donc, ciel. Oui. C'est beau quelque part. Encore une fois, voilà, on le dit, on dépend du ciel. Mais on nous fait acheter des éoliennes qui ne sont pas construites, qui ne sont pas produites en France. On nous fait acheter des panneaux solaires. Produit en, en, en Chine, il y a peut-être une usine en France, mais c'est tout. Alors que les centrales, centrales nucléaires, c'était oui, oui. français.
5: C'est la, la conséquence de la guerre idéologique que les verts, les
0: écolos, ont, ont menée depuis
5: 15 ans. Je crois qu'il faut quand même en parler. C'est eux qui ont bloqué le système. Et en faisant croire qu'en arrêtant le nucléaire, tout était
0: possible. En réalité, on se rend compte de la catastrophe que ça a provoqué. Mmh. EcoWatt, ce sera votre nouvelle boussole. Notre nouvelle boussole en cas de délestage. EcoWatt nous éclairera de ces informations. Une information, en tout cas, qu'on peut vous dire avec certitude ce soir il n'y aura pas de délestage à, à Paris. Et pourtant, euh, à Paris, on en consomme de l'électricité, non Oui.
6: Et le fossé va se creuser entre les Français, parce que Paris. Quasiment tout Paris ne sera pas, ne sera pas concerné. Il y a personne. ça aussi. Moi,
7: bon, je pensais que à Paris, on commencerait par arrêter les trottinettes électriques, on commencerait par arrêter les scooters électriques, on commencerait par arrêter les voitures électriques, les bus électriques. Enfin, que euh, Paris nous montrerait un petit peu euh, l'exemple. Mais évidemment, c'est comme ça que ça se passe depuis à peu près euh, depuis Philippe Lebel. C'est-à-dire que c'est Paris qui fait la loi, c'est Paris qui inflige la loi et qui nous dit euh, « Vous allez morfler, vous, en province, et nous, on va continuer à vivre tranquillement. » À Paris, on va continuer à faire bondance, mais qu'on va demander euh, à la province de se serrer la ceinture. Comme si les gilets jaunes n'avaient jamais existé, en fait.
8: <rire> – Il a raison sur un point, il faut toujours se méfier des colères qui ont été volées. 1830, 1848, c'est des colères qui ont été interrompues et récupérées et mises sous le boisseau. Il faut se méfier de ça. Oui, mais ça là, pour ma... revenir, les gilets, jaunes oui, en mais...
9: force.
4: Moi, j'y crois plus. J'ai vu le Covid, euh, oui. voilà, les gens acceptent oui. tout. Les gens acceptent tout, ils sont un certain point. Oui. Moi, je... Comme tu payes, le quoi qu'il en coûte, tu payes. Donc ils acceptent tout, tu payes.
9: Oui, mais là, Donc eux tu, tu, tu handicapes les
4: 10, 15, 20, 30 prochaines années, tu payes. Oui. C'est ça, euh, la politique Macron. Je paye, je suis tranquille, je fais à court terme et je suis réélu. Et au revoir, monsieur dames. Et je vous laisse, dans 4 ans. Et après, euh, <rire> ça va être différent.
0: En cas de coupure d'électricité, les entreprises seront subventionnées. On va terminer là-dessus.
5: Je pense que ça va provoquer des catastrophes. Ouais. Vous parlez très clairement, je dire, ça va provoquer des catastrophes. Hein. Aujourd'hui, toute la chaîne du froid va être interrompue, là où il n'y aura plus d'électricité. Vous allez avoir les urgences qui seront plus assumées. Mmh. Vous allez avoir des euh, catastrophes. Il n'y aura pas de coupure. Il n'y aura pas de
0: coupure d'électricité. Bah, je le souhaite. Bon. Dans la suite du meilleur de l'info, on parlera du projet de loi sur, euh, sur l'immigration, de ce que contient le texte, mais aussi de ces camps à Paris, devant le Conseil d'État, avec ces jeunes gens qui affirment être mineurs et qui demandent à la France de les accueillir, précisément parce qu'ils sont mineurs. On y revient dans un instant. Ils viennent de Sénégal.
1: Et vous avez quel âge
4: 16 ans. On attend une protection internationale. On a besoin de ça même.
1: Algérie, Tunisie, Maroc, pas en guerre. Et là, maintenant, Sénégal, pas en guerre. Donc, oui, au droit d'asile pour accueillir des gens qui fuient la guerre. Vous lui dites rentre chez toi Non, reconduite à la frontière. Oui, c'est ça, c'est pas grave. Bah...
0: La suite du meilleur de l'info. Toujours avec Marvano pour euh, m'accompagner, chef d'entreprise pour commenter oui. l'actualité. On se retrouve dans un instant on va parler de migration juste après le rappel des titres. Adrien Spiteri.
1: Emmanuel Macron dénonce les scénarios de la peur concernant de possibles coupures d'électricité cet hiver. Le chef de l'État assure que la France va tenir si chacun fait son travail. Il s'est exprimé depuis à l'Albanie. Un avis partagé par Elisabeth Borne devant les députés. La première ministre assure avoir confiance en EDF et ses agents. Dans le même temps, Enedis lance un nouveau site d'information, un outil pour anticiper les coupures temporaires et informer les Français. Il permet de prévoir pardon, les futurs délestages à l'avance avec les adresses précises. Les données du site seront actualisées deux fois par jour. Et on termine ce journal avec l'exploit des Marocains au mondial de football au Qatar. Ils ont battu l'Espagne cet après-midi après une séance de tirs au but. Les Lions de l'Atlas atteignent les quarts de finale pour la première fois de leur histoire. Le Maroc qu'affrontera en quart de finale la Suisse ou le Portugal.
0: Historique le Maroc, peut-être qu'on aura des images tout à l'heure des champs élysées parce que c'est la fête ce soir pour les Marocains, ils sont très heureux. La suite du meilleur de l'info donc avec le texte du gouvernement sur l'immigration. On va commencer par écouter Elisabeth Borne, préciser sa pensée et la philosophie de ce texte. On savait déjà que le gouvernement souhaitait l'intégration des clandestins qui travaillent déjà dans les métiers... Sous tension cuisine et bâtiment. Elisabeth Brand.
3: La France est et restera fidèle à sa tradition d'asile, mais il est légitime de se poser la question de notre politique migratoire. Dire qui on veut, qui on peut accueillir et qui on ne veut pas, qui on ne peut pas accueillir. Nous visons l'efficacité les mesures utiles et les effets concrets. Emmanuel Macron lui-même disait euh, dimanche dans le Parisien « Aujourd'hui, soyons lucides. Est-ce qu'on pense sincèrement que la restauration, les travaux agricoles et encore d'autres secteurs tournent sans immigration ?» Il faut avoir l'honnêteté de le dire. La réponse est non L'immigration
7: de travail précisément est une aberration car vous allez régulariser des, 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 des clandestins au prétexte qu'ils ont pris un travail. Mais c'est un travail qu'auraient pu prendre oui, le, mais... les, les deux, les, les 3 à 5 millions de chômeurs français. Mais que ils ces... ne le prennent pas. Ils ne l'ont pas pris. Ils ne le prennent pas. C'est une autre affaire. On peut y on peut en discuter. Mais d'abord, je vous donne la, les, 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 les faits. Et d'autant que vous avez la moitié des immigrés... Non, euh, les, les immigrés sont deux fois plus au chômage en France que, que les Français eux-mêmes. Et donc, il y a une aberration à vouloir donner davantage euh, de, de travail à ceux qui sont encore étrangers plutôt qu'à ceux qui sont français ou qui sont étrangers en France. Et, et pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas ce travail C'est parce que, ça a déjà été dit 20 fois, mais on va le répéter, parce que ces travaux sont des travaux euh, de, de, faible fo, de faible formation qui sont sous-payés. L'immigration du les travail de, ne de, de peut de Vienne, pas être niée. Elle est une réalité dans tous, écoute-moi bien, dans tous les pays européens. L'Allemagne... T... Mais non, mais tu lis bon, faut... les éléments... Alors, même quoi... sont... Le problème de régulariser les, les, les clandestins, c'est une pompe à paupérisation des petit salaire alors qu'il faudrait plutôt une augmentation avec la baisse des charges patronales. Mais ça, c'est
8: pas dans l'ADN du gouvernement qui lui dit que l'ADN du pays, c'est l'immigration. Non, l'ADN du pays, c'est les invasions et à l'époque, on avait des chefs pour y remédier.
0: Alors, Marc, immigration contre baisse de charges, peut-être que les chefs d'entreprise en réalité veulent deux. Bah, de,
5: toute façon, de toute façon, baisse des charges sur tous les sujets, c'est la réponse. Mmh. Le, le, pro, le problème de fondamental du, du, du travail en France c'est que le coût du travail est exorbitant pour l'employeur et les salaires sont bas. L'explication, elle s'appelle charge. Entre, entre le salaire net d'un salarié et le coût pour l'entreprise, on multiplie par deux. Et c'est le fond du problème.
0: Le fond du texte alors sur l'immigration, pour, pour revenir sur lui, qu'est-ce qui va changer On est là à se dire qu'il euh, faut de l'humanité, mais il faut aussi de la, de la, de la fermeté. C'est les, les deux balances, mais au fond, quoi de neuf On en est au, au 30e texte sur l'immigration. Qu'est-ce qui change Écoutez cette, cet extrait tiré de Punchline ce soir.
2: Pas d'immigration zéro, mais pas d'immigration dérégulée. Alors c'est quoi en fait C'est au milieu C'est quoi non, La manière dont on gère l'immigration de toute manière n'est pas dite ni de notre pays, mais n'est pas efficace, mais ni pour eux ni pour nous.
9: Aujourd'hui, une personne qui est rentrée légalement sur le territoire français, avec de bonnes ou de mauvaises raisons, n'est quasiment jamais expulsée. C'est exceptionnel. Ensuite, s'agissant, s'agissant, pas de remise en cause, pas, pas, de remise en cause ouais, oui, pas de remise en cause, mais pas de remise en cause du droit d'asile. Alors si, très bien, ah, si, si, bah, ce que vient de dire non.
2: la première ministre. Ah, bah, va y avoir, un débat y, 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 va y avoir un débat. Par
9: rapport à ce que disait Elisabeth Borne, humanité oui. et fermeté, ça ne fonctionne pas, ça n'existe pas. C'est un mythe, mais pourquoi
7: Mais c'est pas ça. C'est parce que
9: derrière l'humanité. En fait, il y a toutes les mesures qui permettent de casser la fermeté. Et en fait, tant que vous avez l'humanité régie en principe, le drame, c'est que déjà, c'est inhumain pour les Français qui subissent les conséquences de l'immigration. Et en plus de ça, vous n'arrivez même pas pour à être ferme et Attends à faire mais... exécuter, à faire appliquer votre ben, politique. C'est ça qui est qu terrible.
4: Ouais,
7: Parce mais, que mais, je sais expulser
1: quelqu'un,
4: c'est
9: toujours... Alors, — Vous, vous n'aurez oui, jamais bah oui. personne qui vous dira « Je me suis fait expulser par la France », mais avec une humanité, une élégance non,
2: incroyable. Ça n'existe pas. De, de mais ça n'existe pas. Des sont juste ranatifs, mais,
6: mais tout chose, est, tout est dramatique dans l'immigration.
0: Marc, on, 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 finalement, on ne change rien euh, sur le droit d'asile. Il n'y a, y a, y a pas de nouvelle politique de, de quota. On aurait pu penser que... Enfin, on aurait dû penser... Non, non. Il, y a deux, il existe d'autres façons de faire. Même quand on regarde les États-Unis, la loterie, au fond, de la loterie, c'est le hasard total. Mais on sait, on sait combien on intègre de gens. C'est pas
5: le Alors, cas. — on peut choisir. Mais on, peut sur, on pourrait peut-être surtout déjà commencer par défaire, ce qui a été construit dans le passé et qui est une catastrophe. Je pense notamment à la circulaire valse, vous savez, qui euh, permettait aux, aux parents qui ont des enfants euh, scolarisés, aux conjoints, euh, aux, aux, en, aux entrants mineurs, euh, à ceux qui se marient, etc., etc., etc. Et puis en 2011, on, avait, on a transformé le délit en infraction. Tout ça, ce sont des appels d'air qui ont soit permis, d'une part, de ne plus rien risquer quand vous êtes illégal en France, et ou de régulariser votre situation au bout d'un certain nombre d'années. Ça, il faudrait le, le, détric le détricoter. Mais si on regarde historiquement ce qui s'est passé depuis depuis 40 ans, moi j'aime à rappeler quand même que les principaux opposants à l'immigration, contrairement à ce que l'on dit habituellement, c'était pas du tout l'extrême droite, ah, c'était les communistes. Ah bon
0: Georges Marchais, 6 janvier 81. En raison de la présence en France de près de 4 millions et demi de travailleurs immigrés et de membres de leur famille, la poursuite de l'immigration pose aujourd'hui de graves problèmes. Il faut stopper l'immigration officielle et clandestine. Pour la, protection, je sais pas reste, pour la protection des ouvriers, c'est oui, ça le sous-texte.
5: Oui, oui. Mais si vous enlevez, si enlevez Georges Marchais vous demandez euh, qui, qui, a, qui a dit ça, personne ne se souvient aujourd'hui que c'est Georges Marchais. Il faut se souvenir qu'à l'époque, le Parti communiste était radicalement contre l'immigration. Elle considérait que c'était une concurrence déloyale contre les ouvriers français et que les immigrés contribuaient à tirer les salaires vers le bas. Et oui. puis un jour, dix ans après, ils ont découvert, découvert qu'on avait un truc qui s'appelait la naturalisation
0: en France et que, donc, que les étrangers allaient devenir français. C'était des électeurs Oui, mais euh, Marc, il y, y a des métiers que les Français veulent plus faire. Il ben, y, y a des tas de gens qui veulent plus les faire. C'est l'objet de la séquence qui s'y suit, puisqu'on a posé la question On a posé la question euh, à ceux qui étaient dans la rue. Regardez.
1: La raison
3: voudrait qu'il y ait des travailleurs français qui doivent pouvoir trouver du travail. Et mon cœur dit que si ces travailleurs français ne veulent pas travailler et faire ces métiers ingrats, je ne vois pourquoi on ne laisserait pas la chance à d'autres.
8: Ici, ils travaillent justement pour les bienfaits de la société. Il n'y a pas de raison qu'on ne enfin, qu les accepte pas comme, euh, comme tous ceux qui, qui, qui font partie de ça en fait. J'en veux plus travailler donc... Euh... Pourquoi pas le, le
7: vrai enjeu c'est qu'effectivement on mise beaucoup sur les pénuries de main doeuvre Donc on a l'impression que l'immigration c'est la solution. Mais attention, n'oublions pas qu'aujourd'hui en France parce qu'on parle du taux de chômage oui. qui est autour des 7,3 mais euh, ça c'est le taux de chômage de catégorie A. Ça veut dire les chômeurs qui font une démarche active, mm -hmm. immédiatement disponible, qui n'ont pas du tout travaillé. Si vous regardez ce qu'on appelle le sous-emploi, oui, c'est-à-dire l'ensemble effectivement des personnes qui, sont, euh, qui ne travaillent pas qui sont au chômage, on est à 16 de taux de chômage. Donc là on a C'est combien de millions de personnes ça 16... On est à 6 millions de personnes. 6 millions de personnes. personnes ben, oui. Donc c'est dire que on, on a quand même euh, beaucoup de Français de personnes qui sont là déjà qui pourraient effectivement euh, occuper certains emplois aujourd'hui on a 60% de taux de chômage dans les cités HLM pour les jeunes pour les moins de 25 ans il faut quand même pas oublier quel est l'avenir à un moment donné est-ce que c'est de ma faute, de la vôtre ou de la vôtre non. si
2: les, 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 les jeunes français veulent plus travailler dans le bâtiment dans la restauration la grande ah
0: Voilà. alors vous disiez ils veulent plus travailler pour quelles raisons
5: ils veulent plus travailler parce qu'ils sont indemnisés au chômage c'est parce qu'on est le dernier pays d'Europe qui indemnisons jusqu'à 32 mois le chômage Et pareil, les catégories et, les, a, alors, et en plus, existe, en plus, pardonnez-moi, pardonnez on magouille les chiffres ouais. en ayant créé les trois catégories, la catégorie A, B et C. Et effectivement, ouais. en ayant comme ça détricoté, on réussit à expliquer qu'il n'y a que 7% de chômage, ce qui est, ce qui est totalement faux. Ouais. Vous savez, il y a une étude qui est parue par le Figaro en début d'année 2022 qui disait que 60% des chômeurs reconnaissent qu'ils ne cherchent pas immédiatement du travail, ils attendent.
0: Alors, en cas, bon, tout à l'heure, vous disiez les communistes. Les communistes, aujourd'hui, euh, ne, ne soutiennent plus, euh, oh. ouais, plutôt, soutiennent l'immigration et le travail.
5: Parce que les communistes, Il leur faut des électeurs. Mm -hmm. Ils ont bien compris que c'était un réservoir extraordinaire, les immigrés. D'ailleurs, il suffit de regarder la carte électorale de France. Là où il y a le plus d'immigrés, il n'y a que des députés LFI. Prenez la Seine-Saint-Denis, il y a
0: 9 députés LFI sur 12. Vous savez où ils étaient aujourd'hui, les députés LFI, ils étaient devant le Conseil d'État. Ah oui. Conseil d'État, il y a 320 jeunes environ, un, oui. un camp d'immigrants. On vous le parle de migrants, on vous en parle depuis quelques jours, déjà, depuis une semaine. Et aujourd'hui, on a bien senti que ça sentait la récupération politique.
7: — Les Insoumis sont mobilisés. Ils demandent de l'aide pour euh, ces jeunes. Alors on ne sait pas quel est leur âge. Eux, ils disent qu'ils sont mineurs. Visiblement, pour l'instant, la justice a dit que non. —
3: On est ici, euh, place du Palais royal devant le Conseil d'État. Il faut savoir que depuis vendredi soir, 300 jeunes, 300 mineurs non accompagnés euh, sont là, euh, à camper dehors, en plein froid. Parce qu'en fait, comme leur minorité a été contestée et qu'ils sont en voie de recours, ni le département ni l'État, dont c'est pourtant l'obligation, ne les a mis à l'abri, ne les a pris en charge.
5: Ce qui est déplorable en réalité, c'est l'instrumentalisation politique par ces deux collègues de la France insoumise, de, 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 de la misère dans laquelle ces gens sont. Euh, ils, ont, ils se sont installés ici euh, devant le Conseil d'État, ou c'est le Conseil constitutionnel, mais dans le Conseil d'État, euh, bah, évidemment pour, pour alimenter cette polémique. Et cette polémique, elle, elle est servie par la France Insoumise euh, qui aujourd'hui euh, nous fait euh, des raisonnements en nous disant que l'état n'est pas au rendez-vous, que le département n'est pas au rendez-vous, que la région n'est pas au rendez-vous, alors qu'il n'y a jamais eu autant d'argent public mis encore une fois pour cet hébergement d'urgence.
4: Je viens du Sénégal et vous avez quel âge 16 ans. Et du coup, vous attendez quoi euh, ici ah, On attend la
1: protection internationale, on a besoin de ça même. Ceux qui viennent chez nous, c'est les Albanais, pas en guerre. Géorgie, pas en guerre. Euh, Algérie, Tunisie, Maroc, pas en guerre. Et là, maintenant, Sénégal, pas en guerre. Donc, oui, au droit d'asile pour accueillir des gens qui fuient la guerre. Excusez-moi d'être concret. Oui. Qu'est-ce que vous lui répondez Vous lui dites rentre chez toi Non. Reconduite à la frontière Oui, c'est ça, bah, c'est pareil. Bah, bah, euh, rentre chez toi, c'est pareil. S'il
9: est vraiment mineur, si c'est avéré, ok, le droit s'applique. Mais le souci, aujourd'hui, ce n'est pas Ibrahim en tant que tel. Le souci, c'est les filières qui font venir jusqu'en France, à prix d'or d'ailleurs, des jeunes qui, une fois installés, vont, par le droit aussi, faire venir leur famille. <tousse>
0: Le campement devant le Conseil d'État, pas le seul, il y en a un autre très important dans le nord de Paris, sous le métro aérien. Et hier soir, il y a eu des bagarres avec la police, la police qui voulait empêcher des feux qui servent aux migrants à se réchauffer. Il fait très froid maintenant dans la capitale.
3: Dans ce campement qui s'est reconstitué après une mise à l'abri au mois de novembre, euh, il fait très froid. Ils ont décidé bah, pour se réchauffer de faire euh, des feux et apparemment euh, hier il y avait des feux de camp un petit peu plus importants avec des flammes assez conséquentes. Tout, au long, tout autour de ce campement, il y a énormément de cartons, hein, des choses qui sont inflammables, les tentes et puis aussi les couvertures. Alors les policiers euh, sont intervenus pour tenter euh, d'éteindre le feu. Euh, ces euh, personnes, ces hommes autour, puisque c'est principalement euh, des hommes, il n'y a pas de femmes, euh, n'ont pas compris, puisqu'ils ont besoin de se réchauffer. Alors il y a eu des échauffourées. Euh, les euh, personnes avec lesquelles nous avons pu discuter nous ont dit qu'ils avaient été gazés et puis aussi euh, leur nourriture avait été gazée. Ils nous disent là qu'ils ont extrêmement froid et qu'ils espèrent que cette situation ne veut pas durer.
4: Euh. Je suis très chaud choqué par ces images de ces affrontements, affrontements. Voilà. cette nuit on va voir les euh, à Stalingrad, à Paris, où des migrants défient la migrants. police. Mais on est où euh, Il faut que la République réagisse. Ceux qui nous attaquent, qui sont en situation illégale, ils n'ont aucune place sur notre territoire. Ça doit être la prison et l'avion. On Mais... n'ose pas être trop ferme et on n'est pas si humain qu'on veut bien le dire.
3: On n'est <rire> pas du tout humain quand on laisse ces gens sous des ponts à la porte de la chapelle, à la gare du Nord, survivre comme ça, je ne sais pas où est l'humanité. Mais en tout cas, ce n'est pas ma définition, ma conception de l'hospitalité à la française. Moi, je vais vous répondre. C'est tout simplement une peur électoraliste. Parce que si on est plus ferme sur ces sujets, transpartisans, on le voit dans toutes les enquêtes d'opinion, on donne quelque part raison à Marine Le Pen et à Éric Zemmour.
0: Marc, euh, euh, moi j'ai l'impression qu'on est surtout dans, dans le « en même temps » macronien dans ce genre de... Situation. Oui, on est dans
5: le même, en même temps et puis euh, je veux dire, on n'est pas encore arrivé à la situation aux politiques du de Danemark où euh, mais on va y arriver bon, en réalité face à un problème d'immigration il y a finalement un consensus national tôt ou tard qui se crée et donc, ce n'est plus un sujet politique. Je crois qu'il faut que l'immigration ne soit plus un sujet politique. Alors que la LFI instrumentalise à l'infini très bien, mais il faut que la, que la gauche républicaine mmh. reconnaisse qu'il faut des mesures dures pour pouvoir faire respecter la loi de la République.
0: Non, en tout cas, les, les Français sont, sont plutôt pour. Hein, les le, Français le disent. Vous savez que le, le président de la République payait un loyer à l'Élysée Et ben bah, bah vous allez l'apprendre.
5: prendre. Je savais que De Gaulle paye l'électricité, mais...
4: Le président de la République paye son loyer à l'Élysée. Alors, euh, vous étiez au courant de ça?
6: Euh. n'étais pas au courant, mais c'est un avantage, apparemment, alors, en euh... nature.
4: oui, mais, oui, mais alors, on, on est désormais informé de la valeur locative de son appartement. 2153 euros. Allez, c'est Vous remarquez, c'est pas cher à l'Élysée. 2153 euros. Donc, c'est l'Observatoire, oui. présidé par l'ancien député René Dozier qui a demandé, qui demandait ce pays quand même, on en est là aujourd'hui de, qui demandait depuis septembre 2020 au directeur de cabinet du président Patrick Strauss de lui transmettre la copie des bulletins de salaire du président de la république. On découvre une ligne avantage en nature logement et la somme correspondante à 2153,58 euros soit le mètre carré s'éloigne à 35 euros dans le quartier, l'équivalent du loyer d'un 60 mètres carrés. Oui, bon, il ne paye pas cher mais tout ça est
5: grotesque. Oui, voilà. non, pour vivre dans une
4: caserne c'est cher payé je trouve. Il hein. a guerre en Ukraine et
8: pendant cela en France on demande quel est le loyer du locataire de l'Elysée. Tout non ça mais est... surtout c'est. Est...
4: En plus c'est une résidence secondaire. Oui. Depuis un mois, il était dans. Il vit dans son avion plutôt, non Ce qu'il vit. Vous non le Caire. Ah. Bon
0: on va terminer par le mondial le football vient d'exploser vous vous suivez le mondial oui, le rapport. Maroc il y avait éliminé évidemment le Maroc euh, qui a battu euh, les espagnols hein. c'est la première fois que les, les marocains arrivent en, en quart de finale on a voilà on a des images des, des, des Champs-Élysées des images en, en direct ben c'est en même temps voilà c'est non pas du tout en même temps c'est en ce moment sur les sur les Champs-Élysées où c'est vraiment la fête c'est normal hein, c'est normal là c'est en direct là voilà L image de Thibaut Marcheteau, ben voilà c'est la fête on les entend, ils sont, ils sont très 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 heureux, ben c'est les barottes et, et Thibaut Marcheteau. Je ne sais pas si on peut, uh, Thibaut nous, nous, nous entend peut-être, il peut, il, peut, il, peut, il peut nous demander le sentiment, non, je crois qu'il n'arrivera pas à demander le sentiment de, de, de qui que ce soit là, Alors, juste ils sont heureux euh, Thibaut. Olivier, je ne sais, sais pas si vous m'entendez, je ne sais pas si vous m'entendez Olivier. Ah non, j entends, j entends. On entend très bien, Olivier. Ben non, mais Bah Il y a trop de bruit Thibaut pour que vous m'entendiez, c'est normal.
4: Ouais,
8: c'est
0: un peu, peu compliqué, c'est un peu compliqué, pour l'instant, pour l'instant. Ben voilà, enfin en tout cas c'est la joie, c'est tout ce qu'on peut vous dire, peu on voulait vous montrer l'image en, en, en direct, j'ai compris que c'était compliqué euh, Thibaut, euh, mais voilà, il n'y a, a pas que des jolis gestes, hein, c'est marrant. Euh, et pendant ce temps, et pendant ce temps à, à Doha, Jacques Vendroux continue son, son périple animalier, avec, après l'épisode Chabot, vous avez sans doute suivi hier, son Laurence d'Arabie. Le voici qui était ce matin avec d'autres bestioles que je vous laisse découvrir.
4: Vous avez manifestement un oiseau dans la main.
7: Ah bah attendez, Pascal, j'ai un faucon. J'ai un faucon <rire> ouais. vous regarde depuis Ça un quart d'heure.
4: Ça nous change <rire> des vrais. dit...
7: Euh... <rire> il s'appelle Rouroud. Dis bonjour à Pascal. Dis bonjour à tonton Pascal, oh, regarde, voilà, voilà, voilà. c'est fait, il est adorable. Et vous êtes où là ben, Je suis adoré un dans une fauconnerie, voilà. Oui, ça je me doute. Dans une fauconnerie, il y a une vingtaine de, une de faucons derrière moi, on est reçus merveilleusement bien par le patron, et je dois vous dire que tout se passe très très bien. Voilà. Donc,
4: mais Alors vous pouvez en acheter un faucon
7: mais bien sûr, ben bon, il faut une autorisation quand même de l'émir. Voilà, on part pas avec un faucon comme ça à Paris. Euh, je veux dire, non, non,
4: c'est pas. Il ah, faut non, une, une autorisation de l'émir pour acheter un faucon. Ben, il enfin, faut
7: autorisation des autorités qatariennes. Voilà, pour rentrer à Paris avec un faucon. Voilà. Ça, Donc, ça coûte 400 euros. 400 euros 400, euros. 400 euros. Dit, mais
4: vous imaginez, par exemple, gros. offrir ça à votre fiancé en venant
7: Non, mais d'abord, si. Euh, non, je pense que. On peut aussi acheter un dromadaire. Aussi.
4: Oui, mais c'est un peu euros. plus encombre. <rire> On, On a l'impression que c'est un ventriloque avec oui. sa
5: marionnette. Bon.
4: <rire> On a l'impression que vous êtes Jeff Panaclock <rire> avec votre marionnette. Euh, On a l'impression que le faucon va parler. Il est
7: masqué. <rire> mais non, mais attendez. Le faucon, oh je lui ai oh promis... Oh redis bonjour à tonton Pascal. S'il te plaît, voilà, ah. il regarde, voilà, il vous regarde. Bonjour, Pascal. Regardez Pascal, il vous regarde. Bonjour, bon,
4: bonjour, regardez. <rire> c'est les to be free. vous pouvez monter un spectacle tous les trois. Bon, Alors,
7: merci.
6: Un Pascal, Oui. Pascal, juste en un mot, vous dire quand même que si la mairie de Paris a envie de faire quelques investissements, c'est extrêmement efficace contre les pigeons. Ça les fait fuir. Et eh bien écoutez, on, on le... a
4: peu de contact avec la mairie de Paris, comme vous le <rire> savez.
6: On peut dire
7: à Anna Hidalgo qu'ici, c'est propre. Bon, ben voilà. écoutez, vous allez... Ah. Ben Restez-y
0: Voilà, et Marc vardo confirme, le faucon contre le pigeon, ah oui. c'est une arme redoutable. Oui, on les fait voler dans les villes et ça terrorise oui. les pigeons qui s'en vont. Mais ça, 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 on n'aura jamais, ça. Pourtant, c'est écolo. Pourtant, c'est vraiment... Euh, ah, bon, on n'y est pas, mais c'est à étudier, peut-être. Rapporter ça de, de Doha, s'il y a quelque chose à rapporter. Merci beaucoup, Marc Varnot, m'avoir accompagné Merci, pour, pour le meilleur de, de l'info. Merci à, à Valérie Acna Adrien Fontenot et Anne-Gaël Maguet, qui m'ont aidé à, à préparer, évidemment, cette, cette émission. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Yohan Uzay pour euh, Soir Info. À demain. Bye bye.